造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。现在这段时间呢，是儿童文学品读会的小单元，你我的陈年往事。其实呢，说到陈年往事啊，有一个东西呢，是我特别特别的去怀念的，就是我在小时候很常看的戏班。这个戏班不是电影院的戏班，也不是电影院当中或者是电视机当中的戏班的，而是我们在冰城称为狗台，也就是歌台的这件事情啦。那因为以前小时候呢，也没有什么钱嘛，那也在一个电影还不是很普及的一个时代，那我家庭也没有非常多的钱去看电影，所以呢，其实歌台就确实成为了我的童年的一个非常美好的记忆的。那当然了，我的年代已经有电视了，也有其他，我觉得啊、呃，那个所谓的网络啊，也蛮普及的一个时代了。但是歌台的意义呢，也还是非常的美好的，虽然。跟可能更年长的朋友们来说呢，或许我心里的歌台的意义呢，不如比我年长的人。但歌台对我来说依然是非常精彩的。我的地区叫歌台，叫做狗台。OK， 那就像民间所说的啦，会叫做呃狗台的原因，是因为它就是唱歌为主的嘛。而且很多人可能会说狗台是演给鬼看的。不过呢，我自己还蛮喜欢的，因为呢。那个时候的歌台附近有非常非常多的东西吃，而且这些东西呢是平常吃不到的。举个例子，有一个东西叫做西沟汤，就是四果汤，是特别特别甜，里面有非常多料的一种甜品哦。当然呢，除了西沟汤之外呢，每一次歌台的附近也会卖粥，而这些粥呢可能会有一些料啊，可能油炸鬼啊，或者是其他的料呢，是可以跟着这些粥一起吃的。价钱当然比较贵一些些啦，但是因为它很少出现嘛，一年才出现那么几天，所以呢，就价钱贵一点，我们都愿意去吃的。当然还有另外一点，特别享受歌台的原因呢，是因为当时候只要有歌台的话呢，附近一定会有那种载满零食的车，或者是摩托车行动的餐厅。然后呢，他会卖非常非常多平常比较难买到的零食，比如像是有国旗的零食。那它的国旗的杆上面呢是有不同颜色的糖果的。那那些糖果呢，其实也蛮好吃的。还有就是，不知道大家有没有想起啦，它是一个八八字形的一个糖果。那它会用那个铝箔纸。包起来，那你其实呢需要把它按出来，然后每一个糖果呢都不同颜色、不同口味的。我相信大家应该想起来了。再来就是山楂饼，山楂饼也是我自己特别特别喜欢的一种食物。那除了食物之外呢，歌台对我来说还有另外一个最美好的回忆是，或者是比较比较特别的回忆，就是因为歌台很大声嘛。我们虽然都会觉得吵，但是因为机会难得，所以我们都会去凑热闹的。那因为太大声，所以我跟我的有族同胞朋友呢，很常就会跑到我们的停车场的楼上
，因为我们的停车场呢顶楼是没有车的，那我们就可以能够非常舒服的，就是在上面呢自己带椅子，然后往下看，因为歌台就在楼下。那也因为歌很大声，所以都看得到。歌台它的这个灯光呢，也是我们平常比较难有机会看到的，所以对我们那些小朋友来说呢，我觉得我算是乡下的小朋友了，是一个非常难得的一个机会了。那说到歌台的话呢，我就分享到这边。但是时间还很多嘛，给大家分享的就是我很常在节目当中跟大家分享的这部作品，由艾薇老师所创作的《抢音》当中的其中一篇。现在呢，就给大家来节选艾薇老师的《抢音》奶奶非一般童年故事当中的其中一篇，叫做《来做戏喽》。我们住的这个小镇五级摩，虽然在全国地图上连个黑点的位置都沾不上，可是它却有两样东西非常有名，一个是具有超过百年历史、香火鼎盛、附在一块天然大石头依势而建的庙宇，一个就是出产品质上等的果王榴莲。自从董事开始，每年的农历新年过后，大家还沉醉在新年的快乐气氛中。大人早已在为另外两个盛大隆重的神诞的准备功夫忙得不亦乐乎，一个是正月初八的先师爷公诞，另外一个是闽籍人士最注重的正月初九天公诞。为了让先师爷公保佑小镇来年的平安顺遂，做戏是必要的，因此。先师爷公主持人每年都会从外地请戏班前来上演传统舞台剧。我们这些小萝卜头可乐了。当戏还没有正式开演前，还迫不及待的预先到戏台前露天去霸个上好的位置，为自己也为家人。通常啊，会把自己的木凳子，不论是单个的或是长条形的，一股脑的搬了过去。人人如此，所以不必担心失落。这个戏台分为两个阶段，午间的表演，据说是演给神看的，因此。除了一些前来上香膜拜的善男信女，观众尝试稀稀落落，小猫几只。一方面是露天之故，桥阳当空，谁也不想去当鱼竿晒之故。可是晚上却截然不同了，黄昏刚刚来临，人潮就开始一波一波的来，一扫午间的冷清，沸沸扬扬。特别是那些小贩摊子，早已准备就绪，等着顾客光顾。这些平日难得一见的零食最受我们小朋友欢迎，大人欣赏剧情，而我们的眼睛却盯着各种各样小食摊位上。大家将新年刚拿到的红包如流水般的面不改色的花完，心中可是豪情万千在想：哎呀，没关系啦，花完了明年还有啊！不折不扣的及时行乐本色，也只有在这个难得一年一度的时刻。我们才能自由的、率性的、慷慨的运用自己的钱财，说有多过瘾就有多过瘾。再说受聘前来公演的戏班，每年都不一样，不外是两种，不是潮州剧团就是闽籍戏班，因为当地居民以这两个籍贯居多，这都是当届的卤主，也就是事主者负责到外地聘请而来，而且这些戏班都有一定的知名度和水准。
。说真的，演哪一种戏对我们这些小朋友来说啊，其实并没有什么大分别。反正大家都是醉翁之意不在酒。我们最大的目标是小贩们那些可口的小食以及趣怪的小玩意儿，因为只有这一年一度的妙戏公演时刻。大人才会暂时收起平日的威严，慷慨大方还给我等自由。还记得每当正戏还未上演之前，有关剧团就会先请演员穿着时装来一段流行歌曲演唱，带起气氛。这也是最受青年男女欢迎的节目。虽然唱得不怎么样，可大家心里都有数。这也只不过是客串而已，因此不会过多追求。一曲即罢。台下观众照样报以热烈掌声。当时最常公演也是大人最喜欢的，都是一些耳熟能详民间故事之类的剧目，如《金姑看羊》《孟丽君》《西厢记》《陈三五娘》《五子枯木》《琵琶记》《陈世美不认妻》《包公审石头》《沾点嫂告御状》等等。虽说年纪小，看得一知半解，但还是饶有兴味的观赏着。剧情不明白，回去再问父亲解释。所以数十年后的今天，尽管那些演员的面貌已模糊不清，但是戏的内容还是记得一清二楚。有人说啊，妙戏嘛，其实就是为男女制造结交异性朋友的机会。这点现在想起来还是有一定的道理的。小镇民风朴实，男女授受,受不亲，人言可畏，因此男女婚事大都是听父母之命。直到一九六零七零年代，风气逐渐开放，当地才有所谓自由恋爱这回事。所以，每当演妙戏时，常有些缺德者对着一千年轻男女观众背后指指点点，不屑地说：“哎呦，他们哪是来看戏的，只不过是要求调对象罢了。”话是说得刻薄一点，但因看妙戏而认识，最后发展成夫妻的例子啊。倒也是数不少，这是事实。节自艾薇老师《抢音奶奶非一般童年故事》中的其中一节，挨揍起喽！创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。其实今天的节目一开始呢，我就已经跟大家说了，虽然节目的这个主题是儿童文学当中的水果，但是呢，不一定是水果本身，也可以是用水果做成的一些产品嘛，对不对？那其实说到水果做成的产品的话呢，第一个让我想到的就是苹果派，也就是 Apple 派。那这本绘本的名字叫做《环游世界做苹果派》，虽然说是绘本，但是它长度有点长，所以可以用图画书来去形容的。作者呢叫做马尤利·普莱斯曼，他出生于美国的1958年，毕业于设计学院。除了个人创作之外呢，他其实也有非常非常多的一些跟其他作者合作的这个作品哦。他的这个作风呢，就是用水彩作画的，所以他的颜色非常的鲜明，而且有非常自由的线条，让到他笔下充满着梦幻以及生动的国度的。他呢，也因为非常有趣的这个水彩的插画呢，为美国出版者周刊戏称为
逗趣大师。那其中一部呢非常有趣的作品呢，就是大会要给大家介绍的这本书《环游世界做苹果派》。<笑>为什么做一个苹果派要环游世界呢？一起来听书吧，《环游世界做苹果派》作者。马里欧·普莱斯曼翻译，李永仪，河北教育出版社出版，《环游世界做苹果派》。做苹果派其实很简单，首先到市场去买所有的材料混合在一起，放进烤箱烤，烤好以后。就可以吃了。不过，要是遇到市场关门的话，那就快点回家收拾行李吧，带上你的购物清单和一双好走路的鞋，乘船到欧洲去，利用在船上的六天的时间，好好练习意大利语。如果时间算得准的话，到意大利的时候正好是收获的季节，去乡下找一座农场，割一些磨面粉用的好麦子。只要抱在怀里，满满的一抱或两抱就够了。然后跳上火车到法国去找一只母鸡。法国母鸡下的蛋高贵优雅，而你做的派一定要用最好的材料。说点好话，请那只鸡给你一个蛋。如果你把鸡带着走，那就更好了，免得在路上把蛋打破了。接下来你一定要想办法去一趟斯里兰卡。斯里兰卡是印度洋里的一个离子形状的小岛，你一定能够找得到。世界上最好的肉桂粉就是用那儿的肉桂树的树皮做的，所以你直接到热带雨林找一棵肉桂树，剥下一些树皮。如果豹子正在树下打瞌睡，你可千万安静，不要出声哦。紧接着搭着便车到英国去，跟母牛交个朋友。从它彬彬有礼的风度和迷人的气味你就知道它是英国母牛。问它可不可以借你一两杯牛奶。如果你能把整只牛带着走，那更好了。这样做出来的派一定是最新鲜的。接着偷偷溜上一艘要回牙买加的载满香蕉的货船，在途中你可以顺便弄些盐，用罐子。装满一整罐咸咸的海水就可以了。当船停靠在牙买加以后，你要走到最近的甘蔗园，向所有的人介绍你自己，告诉他们你打算做苹果派，然后到田里砍几根甘蔗。办完这些事，你最好乘搭飞机回家，这样材料才不会坏掉。哎，等一等，你是不是忘了什么啊？苹果呢？请飞行员。在美国的佛蒙特州，把你放下来。你不用走太久，就会看到苹果园。从树上摘八个红透的苹果，一个给鸡，一个给牛，自己吃一个，剩下五个苹果用来做派，然后赶快回家。现在你只要把麦子磨成面粉，把肉桂树皮磨成肉桂粉
，蒸发海水提出盐，煮甘蔗，请鸡下蛋，挤牛奶，把牛奶搅成奶油，切苹果，把所有材料都混合好以后，再放进烤箱烤就可以啦。等派凉了，请朋友一起来吃，记得。苹果派上浇一些香草冰淇淋会更好吃哦。你在市场就可以买到香草冰淇淋了。可是如果正好遇到市场关门了，那你吃光苹果派就好啦。环游世界做苹果派，<笑>这本绘本呢非常适合现在读，因为呢我们都没有办法出国嘛。主角呢就是因为要做苹果派到处旅行，那现在我们没有办法到处走的一个情况之下呢，我觉得可以透过绘本去感受一下这个 idea 也不错的。这本绘本的画面呢有非常多的细节，包括了在游轮上的第一个画面呢有很多风筝在飞啊，有猫在到处跑啊，还有等等等等很多很多没有文字。的画面，大家可以细心的去品尝的，我就不在这边多多的赘述，让大家呢买了这本书之后，自己用心的去感受所有的画面当中的一些细节啦。这本绘本，我觉得啊，最重要要告诉孩子的一件事情是什么呢？就是你要得到一个东西，你要做一件事情，一定要努力。主角呢，自己努力到处的找材料，做出最好的苹果派给大家吃。虽然到最后也没有请大家吃，只会自己吃啦。当然，过程当中呢，发生了非常非常多很有童趣的一些情节，包括了他坐飞机坐到一半的时候，竟然忘了买最重要的苹果，然后呢，就说要请飞行员呢把它放下，在美国的某一州，而那个州可能就是盛产苹果的州属。那画面呢，就突然变成了降落伞。其实我就我我是有吓到的啦。但是这点其实虽然吓到，但是就是非常的有童趣啦。那当然，除了坐飞机突然变成降落伞之外呢，牛啊和其他的那个材料啊，也是在得到他们的过程当中，也是发生了非常非常多有童趣的画面。我也很难用语言去跟大家形容的。再来，我觉得最重要的还是要说它的结局。结局可能大家会觉得 OK 啦，或许啦哈，就是熟悉儿童文学、熟悉绘本的设计的人呢，会觉得说，好啊，他就是要去买冰淇淋，但是或许市场没有开，那或许故事要重来了，他又要为了去做冰淇淋，所以呢，又要重新的去旅行。但却没有哎，他竟然很意外地说 ：“OK， 好，我就独吃就好。”其实我也蛮惊喜的。最后呢，他决定要自己吃掉这个水果派、苹果派的时候呢，整个画面是非常乱的，因为呢，你会看到活生生的鸡、活生生的牛，还有很多的糖啊、盐啊什么的，全部都在地上，非常非常的乱。虽然你会感觉得到这部作品的荒谬，但却非常的可爱啦。这本绘本为什么值得推荐呢？除了刚刚我跟大家提的这些原因之外呢，我觉得啊，它其实可以非常容易的让老师呢拿来做很多的延伸的活动。其中一个建议呢，就是啊，你可以做一个让大家认识世界地图的一个活动。
，你可以打开世界地图，然后呢去点一点这个主角去过的地方。刚刚有提到非常非常多的地方嘛，有牙买加啊等等等等的那些地方，让孩子知道主角到底去过哪里。那重点就是呢，除了认识这些去过的地方之外呢，也可以从中的让他们知道这些地方的人文的色彩，增进你们亲子之间的关系。反正呢，这本书啊，在我找资料的过程当中找到了这本书，我就决定跟大家分享，因为他用了一个非常特别的方式去给大家呈现苹果派的一个制作的一个过程。非常非常的特别，也非常值得推荐，所以希望大家呢找这本绘本来看。环游世界做苹果派，创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守，创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。其实啊，当我在找。这个主题的时候，也就是儿童文学中的水果的这件事情的时候呢，我发现到哦，有非常多的儿童文学也好，或者是一些绘本也好呢，都会以苹果作为它的一个主要的一个嗯题材的。我就很好奇，为什么苹果会那么的普遍哦？原来苹果这个水果呢，历史是非常悠久的。苹果的原产地呢是在欧洲的中部以及中南部，还有还有中亚、西亚，还有中国的新疆的。在公元前的三百年前的欧洲呢，就已经开始记载了这个苹果的品种的。所以呢，我们大家现在哪里都吃得到苹果的原因，是因为呢，其实当时候的罗马人啊。有大力的去推广这个品种，然后呢，让更多的地方开始有苹果的这个水果的出现的。那其实苹果啊，在民间呢有非常非常多的寓意的。其中啊，道教呢把苹果视为什么果呢？视为仙果，它也是北欧神话当中的青春之果，也是希腊神话当中的爱情之果。所以看得出，其实有很多的神话当中啊。苹果是一个有神圣力量的一个苹果啊的一个水果、哦。那在吴语地区呢，因为吴语的苹果和病故是同音词，所以呢，在吴语地区当中啊，不在探望病人的时候赠送苹果的。那当然啦，对于中国人来说呢，吃苹果的寓意就是平平安安，因为呢，跟平安的这个谐音嘛。那开始呢，在很多的时候啊，都会用苹果来去送给对方，表示可以平平安安的。那这一段要跟大家分享的呢，也跟苹果有关，名字呢叫做《四个红苹果》，作者呢是大卫·麦基，他是一个英国著名的绘本作家，在欧洲呢享有当代预言大师的称号。他擅长呢在创作幽默以及有趣的这件事情上呢，非常非常的厉害的，他可以让孩子、啊。在快乐的情境当中获得感动的，所以我非常期待他的作品。一找来看之后，真的你可以一边觉得很开心，一边呢又可以得到非常非常大的一个感动的。那现在呢，就给大家来朗读这本绘本吧，由大卫麦基所创作的这本绘本《四个红苹果》。《四个红苹果》图文大卫麦基，翻译阿甲。湖北美术出版社出版《四个红苹果
真好玩。图图兔想，这可是别人都不会的哟。这会儿他正在耍着四个红苹果，一边耍着一边哼着小调。正巧露露猪走了过来，呃，很好玩对吧？露露猪说：“我也会啊。”瞧，图图不再哼唱了。可是我以为只有我一个人会呢。他说：“不可能。”鲁鲁猪说：“这可是绵羊教我的，来吧，我们一起去看它吧。”绵绵，鲁鲁喊：“嘟嘟以为只有他一个人会耍四个红苹果来，你要耍给他看吗？”绵羊耍起来，是波波狗，好心教我怎么耍的。他结结巴巴地说：“我发现。”这很好玩，可能我们该去看他了。哦，见到你真高兴呢！波波招呼大家说：“先坐下来喝杯橙汁，再看我耍四个红苹果，很好玩哦。”兔兔以为只有他会耍呢。绵羊说：“波波呵呵的笑着。”停了下来，起来吧。他说：“我们一起去毛毛猫家，我是跟他学的。”哼，我真是老糊涂呢，我还以为只有我一个人会耍四个红苹果呢。兔兔自言自语着：“露露、绵羊和波波加上我已经四个了，如果毛毛也会，那就五个了。”他们来到毛毛家，看见他正在耍四个红苹果，怎么样？我说他会吧。波波说，然后他又对毛毛说：“图图以为只有他一个人会这么耍呢。”啊，跟我来吧，我带你们去见教我的专家。呱呱哇！毛毛咕噜咕噜的叫着。呱呱！毛毛喊：“可怜的老图图，还以为只有他一个人会耍四个红苹果呢。”呱呱笑着耍起来，嘿嘿，太有趣了吧？呱呱说：“是咿咿呀。”教我这么耍的，快上船吧，我带你们去找他。你好啊，依依，我们是来看你耍四个红苹果的。呱呱笑着说：“图图以为只有他一个人会耍。”依依耍起来，哼，知道吗？这有多好玩？他说：“我很幸运得到过尊敬的狐狸艾德加先生的指导。来吧，准备一下，我们这就去拜访他。”哼，不是我不明白，是这个世界改变太快了。图图喊道：“本来我以为只有我一个人会耍四个红苹果，可是结果呢？我所有的朋友都会耍，露露、绵羊、毛毛、呱呱、依依。要是艾德加也会，那就是每个人都会了。哈，什么？我会不会耍四个红苹果？”艾德加说。我可要好好想想哦！你们看，我这样算不算会耍？图图以为只有他会耍呢。依依说：“是吗？”艾德加说：“可是图图，你这老家伙忘记了吗？正是你教会我的呀。”哦，对呀，是我教的，我都忘记了。图图说：“大家都笑了，尤其是图图。”露露猪突然问。哎，图图，告诉我们是谁教你的？我自己练会的、啊。图图说
，那么我们会耍，那应该要谢谢你啦！”大家齐声地说。图图脸红了，<笑>别犯傻了，我们一起来耍四个红苹果吧。于是他们一起耍了起来。仅仅是我一个人会耍，有什么意思啊？图图想，大家一起耍才更好玩呢。四个红苹果。当然，这本绘本呢，最大最大的特色就是它的结局。你从来不会知道，图图一开始觉得是他一个人会耍，然后呢，他就一直发现到原来他身边的人都会耍，到最后才知道，原来第一个教会那个狐狸的人竟然是他自己。所以呢，也就是说啊，他教会了狐狸之后呢，狐狸再教其他的动物，然后进而的大家都会了。所以我觉得最大的惊喜就是这件事情哦。图图呢，其实是自己学会的，让其他的动物呢都非常的羡慕以及敬佩他，也让我这个读者呢非常惊讶这样的一个结局。当然，不得不佩服这个作者，他设计就是非常的有层次感，从每一个动物的这个性格啊、个性啊，都做得非常非常的好，包括了那个我演得非常吃力的绵羊 ，OK， 他说哇。还要颤抖口吃，超累的。但是他确确实实在文字那边已经有呈现了，就是有有那个破折号跟那个省略号，让你知道他其实在吞吞吐吐，或者是结结巴巴的在说这些话。反正呢，我觉得啊，作者将每一个重要的角色，配角也好呢，都设计的非常非常的可爱。然后呢，让图图去怀疑自己到底为什么。原来不是我一个人会，大家都会。从他一开始怀疑到最后的，却又肯定回自己，肯定回自己之后，又没有骄傲，而是呢，跟大家一起的去享受这个耍四个红苹果的这个过程。当然，最后呢，要大力的推荐这部绘本的原因呢、啊，是因为呢，这本绘本的画风非常的生动。如果我没有一直提醒自己的话呢，我是完全不会意识到说，原来这个世界是没有人类的，都是动物。因为里面的动物呢，其实都拟人化了啊，比如说那个狐狸，狐狸呢是穿着西装的，然后呢，每一个动物呢其实都有穿着人类的这个服装，而且那个狐狸啊，它可能应该是在一个非常富有的一个家庭做招待生还是什么的吧，反正它穿得非常的绅士。然后呢，它的场景呢，竟然是一个非常豪华的一个类似城堡的一个地方，所以即使你在读这本绘本的时候呢。你会完全沉浸在这个世界当中，重点就是这本绘本非常的用心，大家呢真的可以买来看哦。四个红苹果，创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守，创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维，这一段呢也是要跟大家分享跟苹果有关的绘本。其实呢，呃，这本绘本啊，如果你待会儿用听的话呢，你或许不会感受得到这么这么深刻。但是如果你有这本书的话，或你曾经看过的话呢，你一定会觉得这本绘本简直就是将想象力呢发挥得淋漓尽致。说的就是，这是苹果吗？也许是吧。
作者呢是吉竹伸介，他是一九七三年出生在日本神奈川县的一个作家哦。他其实是一个很内向的孩子，觉得自己做什么都不行。后来呢，因为想要当一名制造电影、制作电影道具或玩偶的手工艺人，学了建坡大学艺术研究科的综合造型专业。毕业之后呢，他进入一家游戏公司，然后为了要缓解他的压力呢，他常常在工作间呢去画插画。直到三十岁的时候呢，他出版了自己的首本插画集。那他最著名的作品呢，是《这是苹果吗》？也许是吧。那这本书哦，其实呢，被评选为 M O E 绘本书店大奖第一名，十二万日本小学生评选的我最喜欢的童书总决赛选第三名，日本产经儿童出版文化奖，还有美术奖。反正呢。吉竹伸介啊，确实是绘本界备受注目的一个作家，所以大家现在一起来听这本绘本吧。这是苹果吗？也许是哦。吉竹伸介，作者吉竹伸介，翻译毛丹青，干销少年儿童出版社出版。这是苹果吗？也许是吧。某天，我从学校回来时，咦，那是什么啊？桌上放了一颗苹果。但是，或许这说不定不是苹果哦，或许这是樱桃的一部分也说不定，也许里面装的是葡萄果冻，又或者一直削、一直削、一直削，都是皮也说不定，也有可能我没看到的另一面是橘子呢，该不会？它是一只卷成一团圆滚滚的鱼吧？又或许里面充满着精密的机关、苹果颜色调节钮、苹果天线、苹果侦测雷达、苹果电池、苹果马达、苹果香味产生器、苹果精华储存槽、苹果电池、苹果光滑感调节钮。可能是什么生物的蛋？或许生出来的生物宝宝会把我当成妈妈也说不定哎。也许拿来种的话，它会长成很大的房子哦。第一天、一周后、一个月后、三个月后，说不定把里面的墙壁吃掉，就可以将房间设计成什么形状都可以。也许它会想要头发或帽子呢。三七分西装头、黑道油头、麻花辫。魔术帽、消防队员头盔、头巾、驾驶员帽、律师的造型、艺伎发型、卷发、棒球帽、猫王发型、相扑力士发型、冲天炮发型、领带发饰、牛仔帽、印第安长发、博士帽、毛躁头、公主头、幼稚园帽、武士帽、护士帽、古代人或偶击伞发型。也许他其实想要变成其他的东西
，虽然想变成离子，但好像哪里怪怪的；虽然想变成球，但只是圆圆的，这点像；虽然想变成油桶，但只有红红的，这点像；虽然想变成飞机，但却没有一点像。也许它是从宇宙坠落下来的小星星，也说不定哎。咻，嘣！仔细看呐、啊。苹果的表面也许能看到许多的苹果外星人哦。苹果外星人三公尺，也许他有一颗心也说不定。或许伤心时会变白色，也许淋上美奶汁会软趴趴的变成一团。或许晚上会小小声的打呼，也许想起以前的失败会扁掉。或许从这里搔痒一下会痒的不停。也许像陀螺圆圆转的，会全身无力；也许害怕的时候会全身抖个不停；或许伤心时会变得硬邦邦；或许被赞美时会变得亮晶晶的。这个苹果或许什么都知道也说不定哎。我刷过牙了，哼，你才没有刷呢。或许他喜欢我。苹果或许有兄弟姐妹，皇冠果、红苹果、贵宾果。金字果、红门果，可能还有更多更多的兄弟姐妹。不过，他为什么会在这里啊？可能是妈妈在超市买回来的，或许是喝醉酒的爸爸从那里带回来的，还是这是个暗示呢？也有可能是爷爷的爷爷的爷爷化成苹果来见我也说不定，也有可能是为了抓住我而设下的陷阱呢。也许在来到我家之前，他看到很多事情也说不定。接下来苹果会怎么样呢？也许会呼叫同伴，大家一起回故乡也说不定。或许仔细一瞧，除了我，大家都是苹果也说不定。哎，长出了手脚，变得和我一样很像，然后把我搓圆，再把我涂红。或许就这样，把我交换了身体。或许我一口气吃吃看也不错。也许什么味道都没有。或许酸的全身发抖，也许辣得满脸通红，或许硬得牙齿都快断掉了，也许粘得拉也拉不开，或许一咬就漏气飞走，也许一吃身体就会瞬间膨胀也说不定。但是或许这只是一个普通的苹果也说不定，颜色很一般，也没有什么在动，更没有奇奇怪怪的声音。不知不觉的，肚子好像有点饿了，搓一搓。闻一闻，搔一搔，瞧一瞧，妈咪，这个可以吃吗？可以呀、啊。大力一咬，仔细一嚼，小心一吞。嗯，或许可以说这是一颗好吃的苹果吧。这是苹果吗？也许是吧。<笑>我原本呢，其实很纠结要不要分享这本绘本的，但是呢，我都说了嘛。这一本呢，如果你有画面的话，你一定会知道它真的非常非常的好玩。它完全把想象力推到极限了，一个苹果而已，竟然可以延伸那么多东西。反正小孩一定会非常非常的喜欢。而且呢，它整体的设计风格呢是非常像科学的那种图鉴书的。那文字的排版呢也会到处跑，没有固定的位置，非常的有特色的一本绘本，充满科学感。当然。最重要的这本绘本，我会大力推荐。放在最后一段的原因呢，是因为哦，我
我觉得这本绘本呢，非常符合儿童文学一定要有的一个概念，就是要充满着想象力。我完全没有办法用我的言语来形容，到底这个作者他怎么样把一个一一颗苹果呢，想象到这么这么的远？反正呢，就是绕了一大圈之后，回到原点，然后呢，才知道，嗯，好，它就是一个普通的苹果，就有点像小朋友一样的，他们想象力想象的非常非常夸张的时候呢，到最后啊，他们会回到现实，知道，哎，现实到底是什么的。反正这是一本三岁到九十九岁都可以非常享受过程的一本绘本，因为它没有标准的答案，没有说可不可能。最重要的就是你可以在过程当中去享受作者帮你想象的苹果有可能的一些形象了。<笑>好啦，今天的儿童文学品读会呢，就跟大家分享了。儿童文学当中，绘本当中的一些水果的形象，其实有非常非常多。我今天呢，也只是抽样的跟大家分享了八部而已。所以呢，如果你还有什么我遗漏掉的，或者是你看过的，也可以欢迎呢到儿童文学品读会的 Facebook page 去跟我交流互动互动一下的，也欢迎呢去追踪我的 Facebook page 的。我们下个星期同样时间同样电台再见喽！我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。